0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Ngobrol with Gio Desyap Kali ini kita kedatangan tamu Temenku juga seangkatan Yang kita nih lumayan deket Karena rumah kita deket Sama-sama orang Semarang Dan uh, si Tamu kita yang satu ini Juga punya banyak pengalaman Dan uh, banyak banget Kalau ngobrol sama dia tuh dapat banyak insight gitu Dan untuk episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang woman empowerment. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar perempuan. Oke, okay. supaya kalian nggak penasaran lagi, mari kita undang bintang tamu episode kali ini. Selamat datang, ya. Selamat datang, ya. Jadi, teman -teman, temen yeah, teman-teman ini teman aku seangkatan ya. Uh, karena tadi aku udah opening ya, sekarang uh, sebelum memulai podcastnya, kita kenalan dulu sama Bintang Tamu episode kali ini, silahkan Mungkin bisa cerita-cerita juga tentang masa kecilnya, terus hobinya apa, asalnya dari mana, sebenarnya tadi aku udah sebut tapi kamu bisa kenalan lagi Silahkan
1: <laughs> Oke, okay, ya lo teman-temannya wening di channel wening Uh, sebenarnya kenalin, nama aku dia, sejajan ingin, biasanya dia uh, kebetulan domisili di Semarang, dan menghabiskan 22 tahun di Semarang juga jadi SD, SMP, SMA, dan kebetulan kuliahnya juga di Semarang, Undip jadi benar bener kayak uh, udah mengenal Semarang banget udah sih, itu aja nih kenalan terakhir, ya. <guluh> Uh, hobinya apa dia? Yeah. Uh, untuk sekarang baca buku ya. Baca buku.
0: Aki suka baca buku banget. Ketagihan. Oke, okay, jadi... Untuk pertanyaan pembukanya, seperti biasa... Karena kita ini segmen ngobrol with Geodesy siap Jadi aku mau nanyain dulu... Dari mana dia bisa tahu jurusan teknik geodesi? Oke. Okay. Uh, dari mana aku
1: tahu jurusan teknik geodesi itu Ceritanya waktu SMA Itu sebenarnya aku dulu waktu SMA itu ketemu sama guru PPL geografi waktu aku SMP Dan kebetulan gurunya itu tuh kayak teman temen, uh, temen komunitasnya masku Jadi kayak ketemuan di rumah gitu kan Terus Uh, apa namanya ngobrol-ngobrol-ngobrol terus kayak aku juga konsultasi kayak eh ditanyain, 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 ditanyain sama, sama dia kayak kamu nanti kuliah mau kemana kayak gitu-gitu terus akunya ya jawab kayak uh, belum tahu sih pak eh, gitu. terus uh, kayaknya bapaknya tuh kayak ngasih uh, wejangan wejangan kayak masukan-masukan terus kayak bilang kayak Kamu masuk, itu aja teknik geodesi gitu, Itu juga risalnya tuh kayak masih jarang Terus kayak proyek Kedepannya itu tuh katanya ngomoin kayak Pak Jokowi itu pembangunan besar-besaran Kayak jalan tol dan sebagainya Dan itu bener-bener ngebutuhin Teknik geodesi banget gitu loh, jadi kayak prospek Untuk masa depan itu lebih terjamin Katanya kayak gitu, dan saat itulah Aku mengenal teknik geodesi Kayak gitu
0: <laughs> Oke, okay, jadi tahu dari Guru geografi yang juga temen dari kakak ya. Nah hmm. terus, kenapa sih pilih teknik geodesi undip? Kan ada ada beberapa univ yang juga ada teknik geodesinya.
1: Iya, yeah. oke. Okay. Uh, kenapa pilih teknik geodesi undip sebenarnya itu, dulu itu aku nggak mempermasalahkan sama yang namanya jurusan. Jadi kayak kuliah itu pilihan kedua. Waktu itu pilihan pertama itu aku ngincer banget yang namanya Uh, ikatan Hines waktu itu daftar di STSN Jadi kayak totally Kayak bener-bener Menghabiskan Menghabiskan uh, Waktu untuk mempersiapkannya Itu lebih ke ikatan Hines waktu itu Jadi kayak kuliah itu cuma yang kedua Dan aku nggak mempermasalahkan enggak mempermasalahkan Mau jurusan apapun gitu kayak Yaudah yang penting kuliah kayak gitu kan Terus waktu itu enggak kepikiran sebenarnya tuh waktu itu kepikirannya tuh Ternyek Undip itu kan Aku daftar SPM kebetulan Dan teknik geodesi undep itu di pilihan kedua dan pilihan pertamanya itu teknik geodesi UGM Waktu itu, terus uh, Mungkin orang mikir kayak uh, Ini mesti kayak jurusan yang aku inginin, kayak gitu kan Padahal itu sebenarnya enggak, karena itu jurusan yang aku pikirin kayak Aku enggak ada pandangan di jurusan lain dan orang yang jelasin itu, yang guruku tadi itu Yang satu-satunya orang yang ngasih uh, masukan kayak ini geodesi aja jadi yaudah aku join di geodesi dan kebetulan karena uh, waktu itu persiapannya lebih ke ikatan dinas terus malah keterimanya dan keberuntungan keberuntungannya itu lebih dapet di uh, teknik geodesi undip kayak gitu dan bersekolahlah aku di sini
0: gitu. oke okay. <laughs> jadi itu ya jadi dia ini masuk teknik geodesi undip jalur sbmptn keren banget And then keren. Uh, setelah masuk teknik yudisi Undip, apa yang kamu rasain? Misalnya kamu uh, ngerasa oh bener nih ini sesuai sama yang aku bayangin sebelumnya, atau malah ngerasa salah jurusan? Oke. Okay.
1: Uh, karena dulu aku nggak ngerti ya maksudnya kuliah itu kayak pilihan kedua, dan aku kayak benar-benar nggak ngerti apa yang aku mau, apa yang aku suka, itu aku nggak tahu. Jadi kayak. Uh, di Geodesi itu benar-benar kayak perjalanan menemukan uh, aku yang sebenarnya gitu Kayak apa sih yang aku suka gitu Kayak istilahnya kan ada berapa istilah itu uh, Do it what you love or love what you do kan Dan pilihan yang kedua itu yang love what you do itu yang aku lakukan saat itu Jadi kayak selama di teknik Geodesi itu aku uh, harus menemukan segala cara untuk mencintai apa yang aku perjalanan saat itu Di teknik kode sih menyenangkan karena uh, ketemu banyak teman juga selama Aku yang selama 18 tahun menghabiskan waktu di Semarang Akhirnya bertemu dengan lingkungan kuliah yang ketemu sama orang-orang yang bukan orang Semarang Apalagi luar Jawa juga Dan itu kayak bener benar pembelajaran yang uh, sangat ngenak banget sih di aku sih Kayak gitu, kayak ketemu, ketemu orangnya itu yang ketemu orang-orang yang beda itu yang benar-benar ngasih pelajaran penting buat aku, kayak gitu ya, dibalik semua tugas-tugas yang sangat, ya udah nggak usah diceritakan, tapi ya aku itu sisi menyenangkannya seperti itu oke,
0: okay, jadi uh, dia seneng ya, masuk ke teknik EODC maksudnya gak iya, terasa iya. salah jurusan gitu, nah iya, uh, selama perkuliahan ini, apa hmm. sih momen yang paling kamu ingat yang paling kamu wah ini bener-bener tak terlupakan yang di bidang akademik maupun e, non-akademik kayak organisasi atau apa mungkin pengalaman gitu
1: momen yang tak terlupakan, wih gila kayaknya
0: <ketan> selama 4 tahun kuliah semua momen nggak aku lupakan
1: wih <ketan> yang lebih ngena <ketan> itu pas itu ya, pas hmm, pas kemah kerja sih, lebih ngena sih karena Itu kayak, ya walaupun sebenarnya ada beberapa Kita kan ada praktikum-praktikum Banyak banget kan, dan praktikumnya itu mau uh, Survei lapangan Mau terestris, ataupun Mau yang pengolahan Indraja in atau apapun itu Itu kan emang basicnya tim Cuman kalau pas skema kerja itu Kayak kita dituntut untuk kerja tim Tapi di luar Lingkungan kita gitu, maksudnya kayak Dengan Masalah-masalah uh, baru yang kayak Itu tuh di luar kerja kelompok gitu loh, kayak, banyak kayak ketemu sama masyarakat, terus kayak, uh, membawa nama BDOD sih waktu kemah kerja, waktu di sananya waktu itu, kita kemah kerjanya itu uh, di mana sih kita? Nih, di luar kayaknya, apa? Oh iya di desa Asinan kan, jadinya kayak bener-bener pelajaran sih, itu momen momentum yang uh, buat aku itu tuh kayak lebih lebih nggak bisa dilupakan, apalagi sama teman-teman
0: seangkatan, kayak gitu. Oke, okay, <laughs> jadi itu ya, momen yang tak terlupakan. Terus kembali ke topik utama yang mau kita bahas kali ini, yaitu Women Empowerment. Pokoknya kita bakal yes. bahas tentang perempuan. Nah, <laughs> mulai dari awal aja deh. Kan biasanya teknik itu berhubungan sama kebanyakan orangnya tuh, kebanyakan mahasiswanya tuh laki-laki. Nah, kalau dari pengalaman dia sendiri ya, uh, pas masuk teknik geodesi ataupun uh, punya teman-teman di lingkungan fakultas teknik, itu gimana sih perempuannya itu uh, berapa persen kira-kira? Oh ya.
1: Yeah. Um... Sebenarnya kan kalau semisal dilihat dari proporsi mahasiswa yang masuk ya Itu kalau misalnya dimulai dari angkatan kita Itu perempuan sama laki-laki hampir sama ya. Bahkan sampai untuk angkatan-angkatan di atas kita itu Udah lumayan perempuan itu lebih banyak Kalau nggak salah dengar ya Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri Tapi kalau misalnya menurutku berdasarkan pengamatanmu itu eh, Angkatan kita tuh udah mulai seimbang antara laki-laki sama perempuan Terus eh, apa sih yang aku lihat Tentang perempuan teknik gitu ya yeah. Sebenarnya kan kayak waktu Dari awal-awal semester juga Terus kayak Awal-awal uh, semester itu kan kayak Ada kaderisasi, terus kayak kita mulai join Di uh, beberapa organisasi Dan itu tuh kayak iklimnya itu benar-benar Nangkepnya sampai uh, puncak Yang aku mikir waktu itu Masalah perempuan itu adalah ketika uh, Permasalahan mengenai Pemilihan uh, ketua Suatu organisasi misalnya kayak gitu Terus waktu oh, itu kan kayak, pasti banyak diskusi, banyak apapun itu orang-orang mikir kayak, uh, perempuan itu nggak bisa untuk di, mengambil jabatan itu dan saat itu, aku mikir juga hal yang sama karena bagi seorang perempuan, terutama aku sendiri, kalau misal disuruh nyalonin itu akan sulit gitu terus, waktu itu, uh, waktu itu kan pemikirannya masih kayak gitu dan kebetulan kayak untuk pemilihan ketuanya juga tetap laki-laki ya kan pasti ada cekcok-cekcok cek kan kan karena pasti diskusi itu kan ada kritik dan ada yang uh, ada yang pro ada yang kontra kayak gitu kan. Terus endingnya tetap dipilih uh, yang laki-laki. Cuman untuk beberapa kali ini ternyata pemahamanku berubah. Oke. Okay, okay. <laughs> karena uh, sebenarnya itu perempuan itu bisa melakukan hal kayak gitu. Kayak istilahnya dalam hal uh, masuk ke dalam leadership suatu organisasi ataupun suatu komunitas itu sebenarnya perempuan itu bisa mau background kamu itu anak teknik mau background kamu anak sosung dan sebagainya itu sebenarnya kamu bisa gitu apalagi kayak waktu itu uh, aku dapat beberapa beberapa kata-kata uh, bijak ya dari zaman dulu kayak uh, kita nggak bisa menghakimi masa lalu kita. Dengan kebijaksanaan yang kita punya sekarang gitu loh. Jadi kayak aku gak bisa nyalahin Pemikiranku yang dulu waktu aku berpikir Bahwa perempuan itu nggak bisa memimpin Tapi yang bisa aku lakukan Sekarang itu adalah Memberikan, uh, memberdayakan Ataupun uh, Memberikan penjelasan Kepada para perempuan Terutama mungkin adik-adik perempuan Kita yang di jurusan Terutama jurusan geodesi ataupun anak-anak teknik perempuan Kalau misal uh, kita tuh bisa masuk uh, sebagai leader leader dalam suatu komunitas ataupun organisasi mau kamu itu anak teknik, anak apapun itu jadi kayak kita punya kesempatan yang sama dengan laki-laki dan yang terpenting itu uh, kualitas kita itu gak ditentukan berdasarkan gender gitu loh kayak kredibilitas kita itu ditentukan dari uh, seberapa usaha keras kita, kerja keras kita dalam mencapai tujuan kita Baik itu dalam suatu organisasi, komunitas, ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Kayak gitu sih, Ning. Yeah. Itu kayak momentum puncak. Kayak aku akhirnya mikir kayak gitu-gitulah.
0: <laughs> Oke, okay. jadi itu ini sebenarnya sama ya, hampir mirip kayak yang aku pikirin dulu. Jadi sebelum masuk teknik itu aku juga mikirnya, aduh nanti temennya cowok semua, nanti aku perempuan sendiri gimana maksudnya cuma berlima atau beberapa orang yang perempuan. Tapi ternyata setelah masuk di teknik geodesi undip ini, teman perempuanku banyak, hampir 50% angkatan kita itu perempuan. Jadi kayak aku merasa, wah berarti ini udah, gimana ya, udah mulai banyak perempuan yang sadar kalau dirinya itu juga bisa gitu loh masuk ke dunia yang dianggap laki-laki ya kan kayak teknik itu kan identiknya sama laki-laki biasanya terus kalau misalnya dilihat dari dosen dosen kita itu tuh sebenarnya kelihatan banget ya maksudnya antara dulu dan sekarang itu Beda perempuannya tuh kayak Lebih bisa, lebih banyak Sekarang yang berkecimpung daripada dulu Jadi kalau di dosen Teknik Yudesi Undip itu Cuma selama Aku kuliah ya, selama kita kuliah Itu cuma ada dua dosen Perempuan, yang lainnya tuh Laki-laki semua, iya kan dia? Iya bener banget iya, gitu. Terus Menurutmu, perempuan Itu Tadi kan kalau untuk masalah Uh, kepemimpinan gitu kan udah jelas bisa ya kalau misalnya perempuan itu tuh di dunia kerja hmm. nice. dunia kerja itu tuh <laughs> banyak banget kayak apalagi kita kan di teknik ya otomatis uh, pekerjaan lapangan teknik biodesi itu banyak pekerjaan lapangan dan okay. biasanya tuh ada kayak uh, requirement syaratnya itu laki-laki Mm. ya kan, nah gimana menurut pandanganmu menanggapi itu? Maksudnya perempuan yang uh, seharusnya tuh bisa buat kerja lapangan, tapi banyak orang yang meragukan.
1: Mm. <laughs> Oke, okay. um, apalagi terutama kayak teknik jurusan kan yang survei lapangan gitu-gitu ya. Bye. Karena aku bilang awal uh, kayak perempuan itu punya kesempatannya sama dengan laki-laki, itu artinya Dalam hal masalah survei lapangan Itu perempuan juga bisa sebenarnya. Cuman balik lagi kan istilahnya Tiap perusahaan itu punya kebijakan Yang beda-beda kan Dan uh, mereka Mereka memahaminya Itu kan sebenarnya tergantung sama visi misi setiap perusahaan ya? Mereka memahaminya bahwa untuk survei lapangan Itu lebih ke laki-laki karena Laki-laki bisa yang kemana aja Ataupun sebagainya gitu Tapi belum ada kesempatan yang muncul Untuk perempuan menunjukkan bahwa sebenarnya Mereka juga bisa Uh, untuk survei lapangan Cuman uh, pertanyaan yang lebih ya nih Pertanyaan yang lebih uh, Lebih terkait Untuk hal ini adalah Kadang perempuan itu lebih mikir Misal gini, kita emang bisa ikut Survei lapangan gitu loh, maksudnya kita Emang bisa ikut kerja survei lapangan Tapi apakah pekerjaan itu itu uh, Akan berlangsung lebih lama Maksudnya untuk jaga, jangka panjang Itu bisa apa enggak, karena Uh, Endingnya kan perempuan identik sama yang namanya ya, Kita berkeluarga, terus kayak uh, Ngurusin anak, terus kayak uh, Cuti melahirkan, dan sebagainya gitu kan, <laughs> uh, kan orang itu selalu berpikir Bahwa uh, Mereka selalu membedakan Dalam hal terutama perempuan itu Kayak kamu mau memilih kerja atau milih keluarga Kayak gitu kan yeah, Kalau menurut uh, Pribadiku gitu. Uh, Kerja ataupun keluarga itu bukan pilihan Tapi kita harus bisa ngelakuin keduanya Jadi kayak uh, profesi sama masalah, masalah profesi sama personal itu Bisa kita lakuin keduanya Selama kita bisa meniti keseimbangan Di antara kedua pekerjaan tersebut Jadi dengan usaha keras Dengan bekerja keras Untuk mencapai tujuan kita Kita bisa mencapai keseimbangan Di antara kedua tersebut Baik itu masalah profesi ataupun Masalah personal, masalah keluarga nanti gitu. Dan hal itu seharusnya uh, didukung oleh setiap perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan Basisnya, -perusahaan uh, teknikal ya, maksudnya engineering kayak gitu-gitu yang uh, berkaitan dengan jurusan kita juga Terus juga, um, kalau menurut aku, bagi seorang perempuan itu, itu enggak masalah Aku, kalau misalnya ngomong sama perempuan, mungkin ini kalau misalnya ada perempuan yang sebenarnya minat masalah survei lapangan Tapi kalian uh, masih enggak yakin, kayak Bisa gak sih ini tuh jadi kayak pekerjaan jangka panjang bagi kita sebagai seorang perempuan. Kalau menurut aku kayak, selama kamu tahu tujuan kamu, selama kamu tahu kalau itu passion kamu, selama kamu tahu kalau misal uh, itu hal yang kamu mau, lakuin aja gitu. Just be best version of yourself, terus kamu usaha keras tentuin tujuan kamu, dan seimbangin antara keluarga sama profesi kamu. Karena masalah personal itu kan juga bukan cuma masalah keluarga kan. Kayak istilahnya mungkin sama pribadi diri sendiri Ataupun sama orang tua juga bisa Dan uh, Kalau bisa juga seber, Keberuntungannya adalah ketika kamu bisa Menemukan perusahaan Yang uh, Memberikan persyaratan itu kayak Misalnya membuka kesempatan yang sama Dan jelas buat kita sebagai perempuan Untuk melaksanakan hal tersebut Cuman emang gitu sih, kalau misal uh, Pandanganku keperusahaan yang sekarang itu Yang ada di Indonesia emang Uh, mengenai lapangan itu emang kayak masih kebanyakan laki-laki hmm. gitu kayak masih jarang yang kayak perempuan itu jarang bahkan nggak cuma masalah di lapangan ya kayak beberapa uh, semisal dalam hal manajemen akuntansi semisal uh, sales itu masih kebanyakan yang dicari laki-laki perempuan masih kayak kurang atau benih. itu berdasarkan pengamatanku ya semakanya kayak uh, tapi juga gak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang udah membuka uh, opportunity tersebut gitu loh jadi kayak Perempuan sama laki-laki itu -laki berada pada uh, tingkat kesetaraan yang sama, mereka diberi kesempatan yang sama Terus kalau semisal mereka udah kerja, udah ini terus kayak uh, Misal ada perempuan tuh yang mau kayak, kayak Mungkin nanti kan perusahaan mesti ngelihat ya kayak Uh, ada perempuan-perempuan yang kayak mungkin lebih sering cuti ataupun mungkin kayak berusaha untuk keluar karena mereka lebih memilih keluarga Terus kan jadi kan perusahaan itu, menurut aku perusahaan yang maju itu pasti akan uh, mencari permasalahannya itu kenapa nih? gitu. Apalagi kalau misal sumber dayanya itu tuh perempuannya itu lebih menunjukkan kredibilitas daripada laki-laki Pasti itu perusahaan akan mencari uh, permasalahan, terus menentukan solusi bersama-sama dan mereka akan mencari uh, apa namanya take action untuk uh, membantu nih kayak perempuannya terus misal nggak uh, bisa ninggalin anak atau gimana terus nanti kayak rapatnya mau kayak gimana jadi itu kan perusahaan yang baik juga gitu nggak mungkin nggak menutup kemungkinan kalau semisal perusahaan tersebut juga ada gitu jadi kayak uh, tergantung keberuntungan dan keinginan kalian kayak menentukan perusahaan mana yang sebenarnya bisa memberikan opportunity yang sama buat kalian sebagai perempuan dalam memperoleh tujuan kalian itu kayak gitu sih. Yeah, okay.
0: Wah, mantap banget ya. Jadi tadi quotes-nya itu be yourself, be the best version of yourself. Jadi kalau misalnya kamu ada udah ada tujuan, udah ada target, silakan lakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. just do it, gitu loh, ya kan terus Di uh, kan denger-denger ya kamu pernah um. kerja praktik di yeah. lingkungan yang mayoritasnya tuh laki-laki gitu, nah coba dong ceritain sedikit gimana pengalaman kamu kerja praktik yang saat itu emang banyak didominasi oleh laki-laki oh,
1: yeah. um. aduh
0: <laughs> jadi itu kan Uh, kemarin itu
1: kan kerja praktiknya kebetulan dilapangankan, kayak ikut suatu proyek dengan kan proyeknya itu tuh kayak masuk di pedesaan dan kayak emang didominasi sama laki-laki, terutama kayak kuproi-kuproinya kan otomatis laki-laki ya walaupun aku mungkin nemu satu dua itu yang ibu-ibu kayak embah-embah kayak gitu Yang nah, sebenarnya itu emang perempuan terus juga kayak emang koordinator lapangannya juga, itu juga laki-laki perasaannya tuh ah, gimana ya antara kita tuh kalau misal dari aku ya aku merasa sebagai perempuan itu sebagai anak magen perempuan itu diistimewakan karena istilahnya kalau semisal laki-laki uh, itu kan kayak mesti kamu disuruh-suruh gitu loh aku melihatnya ya laki-laki ya, yang magen itu mesti kayak disuruh nanti kamu kayak uh, ambil ini terus nanti kamu nyatat ini kayak gitu-gitu tapi kalau kita tuh sebagai perempuan tuh nggak kayak mesti kayak udah mbak lihat aja kayak gitu hmm. tapi aku merasa kayak uh, yang aku rasakan saat itu adalah Uh, aku merasa aku bisa belajar lebih banyak daripada yang laki-laki karena yang disuruh-suruh itu mereka karena waktu itu aku berpikir bahwa aku bisa belajar banyak ketika aku bisa join dalam pekerjaan tersebut jadi kayak kamu tuh semakin banyak disuruh terus semakin kamu bisa belajar kayak gitu, yeah, yeah, yeah. <laughs> gitu kan. terus makanya kayak aduh kayak mau bantu juga kayak udah itu kayak kalian di bawah aja atau uh, tenda aja atau gimana gitu itu jauh loh mbak, kayak kamu nanti kesusahan, terus nanti kamu turunnya gimana, kalau enggak ah, udah pokoknya ya gitu lah, bisalah kalian bayangin lah ya. terus kayak aku mandeng itu uh, pertama itu musik, itu pasti karena culture ya maksudnya, uh, itu udah budaya udah lama banget, kayak kuproy itu pasti kebanyakan laki-laki juga karena perempuan juga jarang jarang ngangkat-ngangkat uh, secara fisik untuk masalah kuproy itu juga susah tapi itu enggak enggak memungkinkan enggak bisa gitu itu pasti bisa bisa aja terjadi semisal kayak kamu ternyata perempuan sebagai tulang punggung keluarga terus mau enggak mau kamu jadi kroy itu juga bisa atau enggak ada beberapa uh, alasan yang membuat kamu tuh kayak perempuan itu selalu di dalam kondisi stuck dulu barusan dia tuh mau keluar dari zona nyamannya dia gitu loh kayak semisal Uh, harus berada di suatu kondisi yang kamu tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa dulu, barusan kamu lakuin hal yang bisa laki-laki lakukan padahal itu sebenarnya uh, termasuk tujuan yang salah, tapi kan balik lagi kayak kondisi tiap orang kan beda ya jadi secara aku kayak uh, walaupun itu emang culture tapi kalau misal kita emang udah punya pemahaman bahwa kita bisa melakukan hal itu itu nggak menutup kemungkinan gitu kayak kita bisa mengubah budaya itu dengan cara mengubah Sesama perempuan nih, atau apa namanya, sesama perempuan nih kita memiliki pemikiran yang sama Kalau misal kita setara dan kita punya kesempatan yang sama Dan kita juga mengedukasi laki-laki bahwa e, perempuan itu berhak memperoleh ilmu yang sama Dan kayak kita bisa kok diujikan secara kredibilitas dengan laki-laki dengan cara yang sama Kita bisa menunjukkan kualitas kita itu gak ditentukan berdasarkan fisik ataupun gender kita gitu loh Kayak kualitas kita tuh ya Uh, kemampuan kita usaha keras kita dan kerja keras kita kayak gitu udah ya, ya. Yeah.
0: <laughs> kalau bicara tentang perempuan tuh emang seru apalagi eh uh, sekarang tuh sebenarnya udah ini sih udah mulai banyak kesempatan yang dibuka untuk perempuan lebih bisa berekspresi tapi tetep aja tuh banyak orang-orang tuh yang ya dalam tanda kutip meremehkan dan lain-lain gitu bahkan dari perempuan sendiri ya enggak sih Kayak Serat. perempuan sendiri yang mengatakan kalau perempuan gak bisa gimana sih ya nggak oh, iya, iya. iya, sih iya, kayak gitu iya. harusnya kan kita perempuan sama perempuan saling mendukung kan Dukung. tapi tapi dalam beberapa kasus mungkin dalam beberapa pengalaman yang pernah dialami teman-teman juga mungkin kadang malah kita itu nggak nggak didukung sama perempuan. Mm -hmm. ya. gitu Ter banget menurut oke oke jadi ya gitu jadi uh, mulai sekarang Mari kita saling mendukung sama satu sama lain karena sebenarnya perempuan itu punya kemampuan punya kapasitas cuma eh uh, ininya aja kesempatannya aja yang kadang belum diberikan secara merata antara laki-laki dan perempuan Terus di ini sebenarnya agak agak melenceng dari topik ya, tapi oh, iya. <laughs> pengen bahas. Setiap punya channel terserah yang punya channel <laughs> masih tentang perempuan sih. Oh, okay, okay. Jadi itu beberapa beberapa minggu lalu atau sebulan yang lalu aku mendapat challenge oh, iya. mendapat pertanyaan sih bukan challenge dari seorang dosen <laughs> yang bertanya kenapa perempuan itu suka dandan? menurut kamu gimana?
1: pertanyaan kalau misalnya pendapat pribadi aku ya yeah. kenapa kenapa aku suka dandan karena uh, aku tahu dengan dandan itu aku bisa tambah cantik terus walaupun aku sebenarnya enggak terlalu memikirkan orang mau mikir kayak uh, biasanya orang mikir kayak kita itu dandan biar dilihat uh, maksudnya. Biar orang tuh mikir kayak kita tuh cantik atau gimana gitu loh Padahal tuh enggak, karena ya suka dandan itu sama aja aku Misal nih, tadi kan kamu bilang kayak hobi aku apa Aku suka baca buku Tapi aku juga suka make up-an gitu loh. Aku make up-an itu bukan buat orang lain Tapi karena buat kesenangan aku pribadi Aku dandan itu ya berdiri aku sendiri Kayak aku merasa tambah cantik dengan make up gitu loh Karena basically kita semua cantik gitu Tapi kita tambah cantik karena make up Kayak gitu Terus kayak hmm. ya Kayak kenapa suka denda ya emang udah kayak apa ya ya emang suka suka aja sih kayak tanpa alasan without reason kayak udah suka aja dan aku aku denda juga bukan buat orang lain tapi buat diri aku sendiri gitu loh gitu sih yang penting jangan pernah kamu merasa kalau misal uh, tiap orang kan pasti pilihannya beda-beda ya dan pandangan mereka tentang make up itu juga beda-beda kalau misal aku uh, punya pandangan make up itu untuk diri aku sendiri tapi juga ada di luar sana orang yang rasa tuh mereka uh, make up-an tuh untuk pandangan dari orang lain. Aku nggak menyalahkan itu, tapi uh, coba pikir-pikir lebih lagi kayak istilahnya uh, kita kan membagi kita itu ingin bahagia kan untuk diri kita sendiri. Kalau kamu berusaha terus-menerus untuk membuat bahagia orang lain, terus bahagia buat kamu itu kapan gitu kan? Yeah. Apalagi buat sebagai sama perempuan gitu loh kayak yang kayak tiap hari itu kita mesti dikomentari fisiknya Ya gitu-gitu. Udahlah bodoh banget kayak mau aku make up ya terserah aku, gitu loh, kayak gitu sih semoga ngena guys aku ngomong suka nggak jelas soalnya
0: iya, <tuh> iya <tuh> 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 dan uh, gimana ya, ini menurut yang aku cari, menurut surat aku setelah ada penasaran kenapa perempuan itu suka dandan kenapa sih perempuan yang lebih menarik laki-laki dalam hal penampilan ya daripada laki-laki yang Uh, berpenampilan gitu loh, gimana sih Kayak perempuan tuh Lebih banyak yang Attract, lebih banyak Yang berusaha untuk attract Laki-laki dengan cara dandan Salah satunya Sedangkan laki-laki tuh nggak terlalu gitu loh Dan setelah yang Aku cari itu, ternyata Semua itu sebenarnya berawal dari Beauty standard standar mm -hmm. kecantikan Yang itu sebenarnya kayak eh uh, ngaruh lagi, berkaitan lagi sama yang namanya patriarki. Yes, yeah. benar banget. Jadi, jadi kayak karena patriarki itu kan uh, tingkat tingkat sosial orang tuh dianggap perempuan berada di kelas kedua kan. Jadi yang ber, yang berkuasa itu laki-laki. Dan terus uh, dari sejarah-jarah dan beberapa hal yang aku baca itu laki-laki yang membuat standar kecantikan gitu loh laki-laki yang membuat standar kecantikan untuk perempuan dan kebanyakan dan kebanyakan standar kecantikan itu kan karena ideal ya maksudnya ya perempuan cantik tuh bagus gitulah maksudnya ideal jadi enggak semua perempuan itu sempurna sesuai dengan standar kecantikan yang dibikin oleh mereka-mereka itu terus karena perempuan merasa insecure karena merasa kurang, merasa kurang ini kurang itu, jadinya perlu nih kosmetik ataupun hal-hal lain kayak misal pelangsing mungkin atau pemutih, blablabla bla bla. Terus dimasukin lah itu produk-produk kecantikan yang akhirnya yang beli siapa perempuan. <tuh> nah, jadi jadi kayak beru kayak lama-lama berujung ke bisnis ekonomi dan banyak hal itu yang didasari oleh sosial yang apa apa namanya uh, tadi yang menganggap laki-laki itu berkuasa dan perempuan berada di kelas kedua atau patriarki yang kita sebut. Nah tapi kalau dari kamu sendiri, di gimana kamu memandang patriarki sama feminisme? Kan uh, kayak kebalikannya patriarki itu feminisme kan? Iya. Um,
1: sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomong patriarki tag yang mau masalah itu ya nih yang masalah uh, beauty standard terus kayak feminisme terus kayak patriarki itu emang kayak merambah ke mana-mana gitu eh, kita bakal ada satu episode lagi nanti <laughs> banyak wajah banget aja kan sebenarnya karena kita nggak akan pernah selesai waktu itu kita juga sering banget kan ngobrol masalah ini karena uh, ini tuh akan ini merupakan kasus yang nggak akan pernah terselesaikan gitu loh sampai kita semua punya pemikiran dan mindset yang sama, mindset yang benar mengenai hal ini gitu loh. Uh, patriarki sama feminisme itu kan kayak uh, kadang orang mikir kayak patriarki itu kan ketika kita itu enggak berada pada uh, satu standar yang sama gitu, misalnya mas satu satu tingkatan yang sama antara perempuan sama laki-laki ya, gimana peremp laki-laki itu yang lebih di atas kayak gitu terus juga nanti ada beberapa orang yang kurang setuju dengan konsep feminisme dimana kayak uh, semakin lama itu kayak ya pokoknya kodratnya perempuan itu enggak di atas gitu tapi ya di bawahnya laki-laki karena mungkin struktur uh, culturenya dari baik itu culture ataupun agama atau apapun itu yang menyebab dari bermacam-macam itu yang menyebabkan kita berpikiran seperti itu semua hal itu terjadi karena kita merasa uh, ketidakadilan ya diantara ketidakadilan mengenai kesempatan yang bisa kita dapat dalam membaur sesuatu dan itu yang kayak uh, itu tetap gak akan maksudnya uh, ketidakadilan tiap orang itu pasti beda-beda juga kan makanya itu gak akan pernah selesai dan kadang kalau misalnya aku mau ngomongin uh, konsep feminisme itu kan sebenarnya uh, woman empowerment kan kayak pemberdayaan perempuan dan sebagainya bukan berarti kayak Bukan berarti uh, kita melakukan Women Empowerment tapi dengan merendahkan laki-laki itu baru salah Tapi Women Empowerment itu kita pemberdayaan perempuan Memberikan dan mengarahkan uh, suatu mindset yang benar mengenai perempuan Agar mereka itu merasa bahwa mereka itu setara sama laki-laki Dan pemberdayaan itu yang menyebabkan orang-orang uh, mulai berpikir dan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk uh, memperoleh tujuan mereka kayak gitu kan Dan itu kan kayak, kadang orang masih nggak uh, cuma itu sih, kayak kadang ada orang-orang yang merasa dia feminism juga dan terutama perempuan, tapi mereka malah ternyata juga merendahkan laki-laki yang tadi aku bilang itu, kayak itu juga salah Jadi kayak women empowerment itu nggak cuma pemberdayaan perempuan, nggak dengan membandingkan dengan laki-laki tapi juga mengedukat laki-laki bahwa ini loh kita tuh sebenarnya setara, Gak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, tapi kita setara kayak gitu. Dan kadang konteksnya juga tuh kadang kemarin aku juga dapat insight baru ya masalah feminisme ya. Gitu. Orang-orang tuh yang di perempuan itu women empowerment-nya itu konteksnya kayak mereka itu lebih misal nih, semisal kita mau melakukan women empowerment-nya itu pemberdayaan perempuan itu dengan melakukan coaching-coaching klinik -coaching ataupun a, pembentukan komunitas komunitas, tapi ternyata itu khusus perempuan Nah, uh, iya. nah waktu itu aku pikir kayak seminar-seminar uh, ataupun komunitas-komunitas uh, coaching klinik yang khusus dengan yang khusus untuk perempuan itu, dulu aku ngerasa itu keren banget, serius dulu aku, aku mikirnya itu keren, tapi semenjak aku dapet insight itu aku mikir kayak uh, kenapa kita itu harus mengkotak-kotakan diri gitu loh, kayak istilahnya coaching klinik cuma khusus perempuan, terus kayak seminar khusus perempuan. Padahal kan istilahnya tuh, ketika kita nggak mau dikotak-kotakan dengan laki-laki kayak laki-laki sendiri kayak perempuan sendiri, tapi kenapa kita mengkotakan diri gitu loh? Jadi daripada kita Uh, mengkotak-kotakan seperti itu dengan konsep yang salah, kenapa kita nggak membuat seminar mengenai pemberdayaan perempuan tapi yang dihadiri bebas, baik itu laki-laki atau perempuan daripada kita merendahkan laki-laki dan mencari siapa yang paling tinggi, kenapa kita nggak uh, berusaha untuk menciptakan suatu iklim atau suasana yang baik dalam suatu komunitas, dimana uh, sama laki -laki, perempuan sama laki-laki itu memperoleh kesempatan yang sama kayak penciptaan iklim ataupun situasi yang tepat itulah yang sebelumnya kita butuhkan dalam pemberdayaan perempuan gitu kayak, selain gak mengkotak-kotakan, gak merendahkan laki-laki berusaha untuk menyetara menyetarakan, terus kayak perolehan kesempatan yang sama, opportunity yang sama dalam setiap perusahaan atau apapun itu jadi kayak penting gitu loh, educate laki-laki itu juga penting tanpa merendahkan laki-laki itu juga penting karena balik lagi kualitas itu enggak ditentukan berdasarkan gender, mau kamu gender laki-laki atau perempuan atau enggak jelas itu juga uh, kita tuh bisa menentukan kualitas berdasarkan uh, individu masing-masing
0: tanpa melihat
1: gendernya seperti apa kayak gitu.
0: oke okay, oke, okay. ya, okay. jadi perempuan sama laki-laki itu sebenarnya setara dalam hal kemampuan dan hmm. Uh, kemampuan dan yang Banyak kita gaung-gaungkan kali Yang sering digaungkan sama Feminism itu lebih ke Ini ya apa Mencari kesempatan yang sama Kesempatan yang sama antara laki-laki Dan perempuan dan yang bener Kayak kan kadang banyak Orang yang beranggapan tadi sama Yang kayak dibilang dia Dia itu mengatakan bahwa Dirinya itu feminism dan dia Merendahkan laki-laki Itu salah besar ya karena sebenarnya uh, woman empowerment yang benar feminisme yang benar itu dia hanya mencari kesetaraan untuk memperoleh kesempatan yang sama supaya kita kita baik laki-laki maupun perempuan itu bisa bekerja sama sehingga menghasilkan suatu hal atau produk atau output yang bagus yang maksimal gitu hasil kerjasama antara laki-laki dan perempuan bukan merendahkan atau meninggikan salah satunya gitu kan oke okay. bener banget bener banget ya nah, begitu intinya begitu nah jadi kita semua udah tahu ya guys jadi kalau kalian semua perempuan yang kebetulan lihat atau dengar podcast ini jangan takut-takut untuk berani Uh, melakukan hal-hal yang kalian inginkan, yang tentunya sesuai dengan tujuan kalian, sesuai dengan target kalian. nggak usah takut-takut karena kalau kita nggak mau mencoba ya gimana kita bisa tahu kita mampu atau nggak di bidang itu ya kan. ini kita udah lama ngobrolnya udah cukup lama, <laughs> udah cukup panjang ngobrolnya dan banyak banget insight yang didapat dari dia tadi mengenai perempuan yang kita itu. harus jadi the best version of ourselves gitu jadi pribadi yang terbaik uh, untuk kita sendiri uh, tanpa kita melihat gender perempuan maupun laki-laki kalian semua bisa menjadi the best version of kalian gitu uh, kemampuan kita juga bisa setara kita bisa melakukan banyak hal yang sama contohnya nih Kuliah di bidang geodesi, di bidang teknik geodesi Udah banyak laki-laki maupun perempuan yang kuliah di bidang ini Dan bisa kok banyak juga alumni-alumni keren yang uh, Dia itu perempuan juga yang udah kerja di BUMN maupun di perusahaan-perusahaan Yang menuntut mereka untuk kerja lapangan Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang aku lihat itu uh, perempuan tapi bisa Jadi surveyor yang kerjanya tuh di lapangan. Keren banget. Gitulah. Terus untuk pertanyaan penutup. Ya, yeah, udah menutup. <laughs> yeah. Jadi, kan tadi dia udah cerita kalau hobinya itu membaca buku salah satunya. Rekomendasi buku apa yang dia rekomendasiin buat teman-teman yang wajib banget buat dibaca atau buku yang mungkin pernah mengubah hidup dia gitu. wis mengubah hidup aku <laughs> ya bebas mau buku apapun um,
1: karena waktu selama perkuliahan ini ya maksudnya aku tuh dalam pencarian kayak apa sih yang aku suka kayak fashion aku tuh mau kayak gimana aku merekomendasikan buku uh, ini grit karya angela duckworth Itu kayak versi lengkap Kayak kamu mau nyari passion tuh apa Kayak cara memperolehnya tuh kayak gimana Walaupun mungkin uh, Itu enggak memberikan jawaban yang pasti Karena intinya penentuan passion itu di kita sendiri Kayak gitu Tapi itu kayak eh uh, Memberikan Kayak penjelasan kayak gimana Cara kamu mendapatkan itu kayak gitu-gitu loh Jadi itu recommended Dan recommended recommended bagi orang yang mungkin uh, sedang mempertanyakan passion mereka kayak gimana. Tapi orang yang udah punya passion pun baca juga gak masalah karena itu uh, sangat menarik sekali. <laughs> Terus yang kedua ada lagi ini kemarin aku baca dari itu ya buku Itikai. Mungkin kalian bisa baca buku Itikai dari manapun. Karena dulu aku sempat mempertanyakan kayak gini. Ketika hidup kita itu sebenarnya bukan persaingan Dimana setiap orang itu punya jalannya masing-masing Kenapa kita ada yang namanya perlombaan Pencari ada ranking Kenapa kita ada kayak Perolehan apa sih namanya lomba-lomba Yang kayak basicnya tuh Sampai dapat sertifikat dan sebagainya Terus Dan jawaban itu sebenarnya ada di The Book of Ikigai Karya Ken Mogi. Jadi kalian bisa baca, ataupun kalian bisa baca semacam uh, buku-buku ikigai kalian. Ketika Grit memberikan penjelasan mengenai passion, tapi buku ikigai itu akan memberikan penjelasan di mana kalian menciptakan keseimbangan di antara passion kalian dengan lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi kayak hidup seimbang, kayak gitu.
0: Huh.
1: <laughs> itu recommended dua buku ya. Sip. Oke.
0: Okay. Terus uh, insya Allah kan podcast ini akan selamanya ada di internet yeah. <laughs> Insya Allah nah. Aduh malu <laughs> Nah terus uh, pesan apa yang ingin dia sampaikan ke anaknya dia nanti di masa depan <laughs> Kalau anakmu
1: ngelihat ini ya woy, Gila yeah. nah, anakmu keren Ibumu keren oh. banget ternyata <laughs> <tuk> Aku mau bilang, kayak, uh, buat anakku nanti ya mungkin, um, buat anakku ataupun anak-anak orang lain ataupun orang lain juga mungkin uh, Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya, dan belajar itu kan bisa dicapai dalam hal apapun Kalau misal kamu nggak nemuin apa yang kamu suka, coba semuanya Jangan pernah uh, takut untuk uh, gegel, karena takut itu cuma ada di pikiran kalian Kayak istilahnya itu batasan kalian itu adalah ketakutan Dan ketakutan itu adalah pikiran kalian Jadi kayak Kayak itu cuma pikiran doang Kalian harus bisa belajar dan menggapai apapun Kayak berani aja Terus belajar terus uh, Capai tujuan dan temuin apa yang kalian suka Kayak gitu sih Semoga anakku -anak melihat ini
0: <laughs> Oke Jadi jangan malas untuk belajar Pokoknya harus terus belajar Dan Uh, jangan takut karena keterbatasan itu berawal dari rasa takut dan rasa takut itu hanya ada di pikiran aja jadi kalau pikiranmu nggak takut, insya Allah kamu juga nggak bakal takut gitu, ya, yeah. <laughs> ya gitu oke okay. kita udah sampai di penghujung ngobrol-ngobrol with deh siap kali ini yeah, cepat sekali oh, yeah. awalnya Kalau buat temen-temen yang mau kenal dia lebih dekat, bisa kontak lewat apa nih? Media sosial mungkin atau apa? Um,
1: bisa lewat Instagram ya, karena Instagram itu udah aku cantumin lumayan banyak. <laughs> ada kayak email aku, terus kayak banyak sih lewat Instagram bisa. Terus juga nanti, di aku ada blog juga dari WordPress, jadi kalau semisal kalian pengen tahu atau kenal dia lebih lanjut, kalian bisa... Kunjungin blog aku di WordPress. Okay, nama nanti... Instagramnya apa? Di Tia uh, yes, ya. Udah gitu aja. Nama aku sih. Tia eh. yes, ya. Tia gitu. Silakan nanti semangat guys. Senang
0: sekali kenapa kita cuman
1: bentar dong. Oke, okay.
0: okay. terima kasih dia udah hadir di podcast ngobrol with Kyu dia Siap episode keempat. Ini uh. episode yang awal-awal. Nah. Terima kasih juga buat kalian yang sudah melihat ataupun mendengar podcast ini. Semoga apa yang kita obrolin kali ini akan menginspirasi kalian dan buat para perempuan di luar sana jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk uh, belajar sesuatu hal yang baru. Kalau misalnya kalian nggak mencoba, ya kalian nggak bakal tahu kalian mampu atau enggak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dede. <tuh>